0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian schupan und Jens Umbreit. Rasengeflüster am Montagabend, am Montag, den 19. November 2018. In der Leitung, wie immer, ich freue mich sehr, Sebastian schupan Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, mein lieber... Sebastian, beginnen wir mit der Aktualität des Tages. Lass uns über die deutsche Nationalmannschaft sprechen. Wir haben beide das Länderspiel geschaut. Zum Abschluss des Länderspieljahres gab es ein 2 zu 2 gegen die Niederlande. Der Abstieg aus der Nations League stand schon zuvor fest. Sie haben gut begonnen und schlecht aufgehört. Wie hast du es gesehen? Ja, erstmal unfassbare Stimmung im Stadion. Also ich musste eben den Fernseher leiser machen,
1: weil sonst ja deshalb... Äh mein halbes Haus wach gewesen wäre, so laut war das. Also, Ging mir ähnlich. Man hat förmlich die Gespräche der Leute auf der Tribüne gehört, was die da geredet haben. Ich weiß nicht, also das war ja das war schon ein bisschen skurril irgendwie.
0: Aber hat daran angeknüpft, was wir in Leipzig schon erlebt ha- haben. Ich habe einen äh, Tweet gelesen, der hat geschrieben, äh, da führte die Nationalmannschaft noch mit 2 zu 0. 2 zu 0 gegen die Niederlande nach 30 Minuten und via TV-Stimmung wie bei Tasmania, Berlin oder dem Reinigdorfer Füchsen der DFB kassiert, wiederholt die logische Quittung für maximale fan Einfach nur peinlich. Hat er recht.
1: Ja, also sehr, sehr komisch und hat zu dem ganzen Jahr gepasst, was wir, was die Nationalmannschaft äh, dann doch irgendwie abgeliefert hat und dann wurde eigentlich ein gutes Spiel, wenn, man's, wenn man es so betrachtet, dann doch wieder zunichte gemacht, weil, ähm, ja, kriegst dann noch zwei doofe Tore und hast eigentlich fast nichts zugelassen das ganze Spiel über und ja, wie gesagt, reiht sich komplett ein in das ganze Jahr und da kann man eigentlich nur den Kopf schütteln über alles, was da jetzt äh, passiert ist. Und ja, mir tat es jetzt am Ende, ehrlich gesagt, ein bisschen für die Jungs leid, weil weil die eigentlich wirklich ein gutes Spiel abgeliefert haben. Und das ist dann in so einer Phase halt so. Da werden diese zwei Mini-Fehler brutalst bestraft und dann stehst du da auf dem Platz und denkst, ja, toll, also das ist jetzt ganz schön, was noch passiert ist. Dazu noch keine Stimmung. Da hat, man hat da haben die Jungs bestimmt auch Hals ich meine, wenn du Holland 2-0 sehr, sehr überlegen führst, dann ähm, wäre es natürlich auch schön, wenn die Zuschauer dann mal mitgehen würden und äh, du dann vielleicht noch mal einen halbwegs versöhnlichen Abschluss feiern kannst, aber das hat nicht sollen sein und war eben, äh, wie gesagt, passend. Warum
0: sollen sie denn Stimmung bekommen? Sie haben es doch mhm. selbst vermasselt, das Jahr. Also Von daher, das ist Aber die gerechte Quittung. Und äh, ich finde, das ist auch äh, die Quittung für den Verband, der sich äh, um die Interessen der Fans einen Scheißdreck schert. Und die S- Distanz wird immer größer. Und das macht sich deutlich bemerkbar bei den Länderspielen. War ja schon am Donnerstag nicht anders. Und da hat ja Joshua Kimmich gesagt, Stimmung wie im Hallenbad. Und heute war es nicht anders. Und da können sie, die haben ja die, das Tordschingel jetzt geändert, das Schwarz und Weiß von Pocher gibt es nicht mehr, jetzt gibt es Chöre von Mark Foster. Ich glaube, daran liegt das nicht, dass es keine Stimmung gibt. Das liegt an ganz, ganz anderen Gründen und der DFB sollte aus meiner Sicht die Pause gründlich nutzen, um mal nachzudenken. Gründlich nachzudenken und nicht nur über Stakeholder nachzudenken, sondern vielleicht auch mal über die Fans nachzudenken und äh, da ein paar Sachen freundlicher zu gestalten. Also Ganz ehrlich, wer geht denn Montagabend 20.45 Uhr äh, zu einem Fußballspiel ins Stadion und guckt sich einen Kick an, wo es um nichts mehr geht? Die Anschlusszeiten sind schon ein Witz. Naja,
1: na klar. Also alles richtig, was du gesagt hast, da kommt der Spieler an mir durch. Ich habe jetzt gerade nur an die Jungs gedacht, weil die können eben nicht viel mehr machen, als versuchen, gute Spieler abzuliefern. Und äh, ja, gegen Russland war es jetzt mehr oder weniger ein, eine Pflichtaufgabe, die sie, die sie dann äh, gut, äh, gut erfüllt haben. Und heute war es eben nochmal ein Spiel, wo, wo du als Spieler dann eben selbst nochmal denkst, mein Gott, wir steigen ab, du weißt es schon. Und äh, du wolltest den Holländern eben nicht diesen Gruppensieg schenken, Deswegen tut es mir jetzt heute tut's mir ein bisschen leid für die Jungs und äh, mit dem anderen hast du natürlich vollkommen recht. Also es das, äh, das gibt irgendwie keinen größeren Graben zurzeit als als den zwischen, zwischen Zuschauern und Sympathisanten der Nationalmannschaft und dem, und dem DFB. Und äh, das wird sich wahrscheinlich
0: auch nicht so schnell ändern. Ich bin gespannt, was da jetzt kommen wird. Slatan Ibrahimovic hat neulich in einem Interview gesagt, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht gewesen, wenn man den kompletten Cut gemacht hätte. Man spricht ja viel vom Umbruch, Umbruch in der Mannschaft, aber vielleicht hätte man den Umbruch auch an der höchsten Stelle machen müssen, beim Bundestrainer. Klar, er ist bereit, jetzt auch ein paar Weltmeister zu opfern, aber ich bin mir nicht sicher, ob das genügt. Und Es gibt so viele Beispiele, wo man gesehen hat, dass ein Umbruch eben auf allen Ebenen erforderlich äh, gewesen ist, äh, um dann Erfolg zu haben. Die Niederländer machen es uns momentan vor. Die sind vor einem halben Jahr noch belächelt worden, fahren nicht mit zur Weltmeisterschaft. Wir haben uns lustig gemacht über die und die sind ein halbes Jahr später weiter als wir. Also die fahren zu diesem Final vor, wobei das ist komplett Wumpe äh, in der Nations League, aber ich finde die sind aktuell weiter, weil äh, die lassen sich auch nicht beirren durch einen 0 zu 2 Rückstand nach 85 Minuten. Die wissen, so ein Fußballspiel geht halt 93, 94 Minuten und schießen dann eben noch den Ausgleich. Die waren heute cleverer aus meiner Sicht.
1: Ja, weiß ich nicht. Aber mhm. du willst es doch nicht
0: etwa nur mit Glück beschreiben.
1: Ja, also es war schon sehr, sehr glücklich heute, was, dass die Holländer jetzt da mit einem Unentschieden rausgehen. Aber und
0: dann so. hätten sie doch den Sack eher zumachen können,
1: ja, die klar, Deutschen. aber wenn es so leicht wäre, dann würde er ja nie ein Rückstand gedreht werden oder irgendwie, äh, dann würde ja, da ja jede Führung nach Hause gebracht werden, also... Die haben im Moment auch einfach dieses Selbstvertrauen, was 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 wir was wir dann nicht haben und über 90 oder 95 Minuten, die glauben auch daran, weil die eben auch gute Spiele abgeliefert haben. Die haben dann den Weltmeister nochmal geschlagen und ähm, da ist die Brust eben breit und dann geht es dir auch ein bisschen leichter von der Hand, äh, eben auch mal zwei Tore in sechs Minuten oder sieben Minuten zu machen. Und ähm, ja, mit Yogi mit Löw, ich weiß es nicht. Ich habe schon mittlerweile so ein bisschen Respekt davor, wie er das jetzt macht, weil er kann nicht mehr machen als das, was die Leute äh, sich erhofft haben. Und das macht er im Moment auch. Er, er bringt viele, viele junge Spieler rein. Guck dir die Aufstellung heute an, wer ist da noch dabei gewesen? Da ist noch Hummels dabei gewesen und groß. Und Neuer. Und Neuer, ja, okay, und Neuer. Ja. Und der Rest sind, sind junge, hungrige Kerle die das gut machen und die die, die Zukunft sind und klar hätte man es machen können wenn wenn Yogi darauf Bock hat und sich als oder das als Herausforderung ansieht sich nochmal zu verändern und nochmal zu sagen hey ich will es jetzt nochmal mit der mit einer veränderten Mannschaft machen und will nochmal beweisen dass ich einfach ein guter Trainer bin dann finde ich das großartig wenn er wenn er das wenn er das denkt und die Herausforderungen annimmt und wenn der DFB ihm das dann ermöglicht hat dann kann man im Endeffekt da nicht sauer sein finde ich weil er macht jetzt alles und das dauert eben auch seine Zeit, die neue Mannschaft zu formen, da kann man jetzt nicht sofort sagen, ey, das funktioniert nicht, weil die Ergebnisse jetzt gerade mal nicht stimmen, die Richtung, in die wir gehen, ist trotzdem die richtige jetzt, auch wenn ich davor ein Kritiker war, ich finde das jetzt total in Ordnung und habe auch, hab auch Respekt vor den Entscheidungen, die er jetzt getroffen hat und ja, deswegen sehe ich das jetzt nicht ganz so schlimm, man, man hätte das so machen können, ohne Zweifel, da hast du deinen Punkt, aber... Ich glaube, dass es auch mit Jogi Löw möglich sein kann. Das war eine neue Ära, da jetzt starten von, von jungen Kerlen und jungen Wilden und mit sehr großer Qualität. Trotzdem, man hat es gesehen, wenn wir, wenn wir einmal ins Laufen kommen,
0: sind wir schwer aufzuhalten. Ne? Ja, aber nach 90 Minuten steht ein 2 zu 2 und äh, wie der Boulevard jetzt äh, titelt Last-Minute-Käse. Ja, also wieder kein äh, Sieg äh, in einem Pflichtspiel. Und das äh, zieht sich wie ein roter Faden. Der letzte Pflichtspielsieg war das äh, 2 zu 1 gegen Schweden bei der Weltmeisterschaft im Sommer. Das steht nun mal. Du hast sicherlich recht, die jungen äh, Wilden dort in der Offensive, Sane, Gnabry, Werner, also man nennt sie ja jetzt die moped auch ein schöner Ausdruck. Äh, die machen schon Spaß. Aber ob das allein reicht, äh, da habe ich so meine Zweifel, um dann bei der Europameisterschaft 2020 äh, zu überzeugen. Von der Qualifikation für die EM bin ich eigentlich überzeugt. Ja,
1: da mache ich mir auch keine Sorgen, wirklich nicht. Also ich glaube, dass die die jetzt auch versuchen werden, vor allen Dingen auch die Jungs, äh, das jetzt abzuschütteln und dann auch mit neuem Elan da mal ranzugehen. Jetzt mal eine gewisse Zeit einfach auch nicht, Nationalmannschaft zu haben und äh, ich glaube, das wird allen auch mal guttun und äh, jeder wird natürlich sich nochmal hinterfragen, das ist ja logisch, vor allen Dingen jetzt in der Pause äh, und die meisten haben ja eine Pause, nur die, die in England spielen, äh, haben keine Zeit, drüber nachzudenken, aber die werden sich natürlich auch mal selbst hinterfragen und äh, sagen können, was, was, was kann ich vielleicht anders machen, was was kann ich ändern, wo, wo kann ich mich noch verbessern oder wie können wir das in der Mannschaft klären, die Führungsspieler vor allen Dingen und dann bin ich schon überzeugt, dass da dass, dass nochmal auch so eine, so eine kleine Mini-Euphorie starten kann nächstes Jahr und da muss eben von Anfang an müssen die Zuschauer und die, und die, die es gut halten mit der Nationalmannschaft, müssen mitgenommen werden und dann müssen natürlich dann auch die Ergebnisse stimmen. Klar, im Endeffekt kannst du dann trotzdem nur mit Siegen äh, überzeugen und die Leute wieder mitnehmen und ähm, ja, ich bin aber generell optimist Jens und ähm, deswegen hoffe ich eigentlich, dass und bin mir auch relativ sicher, dass wir das hinkriegen werden.
0: Neben dem Landesspiel gab es natürlich auch noch ein paar andere Themen an diesem Wochenende. Vervollständige bitte mal äh, folgende Zeilen. Wer kommt zum Training Overtrest? Wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modest. Wer beißt sich an der Theke fest? Anthony Modest. Und lässt dem kölsch keinen Rest? Anthony Modest. Was sagst du denn dazu, dass Anthony Modest wieder zurück ist bei seinem FC Köln und ja, im Grunde genommen jetzt auch in der zweiten Bundesliga stürmt? Also ich hatte vor einer Woche nicht unbedingt das Gefühl, dass der erste FC Köln Sturmprobleme hat. Aber offenbar haben sie die selbst ausfindig gemacht.
1: Das erste Mal habe ich gerade bei dem ersten Reim richtig auf dem Schlauch gestanden und dachte, was, was will der jetzt von mir? Aber im zweiten dann, dann hat es Klick gemacht, Bisschen länger gedauert, sorry nochmal dafür. Und ja, ich war auch sehr überrascht. Ich denke, genauso wie auch Simon Terodde bestimmt überrascht war darüber, dass er jetzt so einen hochkarätigen Partner, Konkurrent, ich weiß nicht, was ich sagen kann oder wie man das bezeichnen soll. Denn das war nicht in Stein gemeißelt, dass Köln jedes Spiel mit zwei Stürmern gespielt hat. Und wenn man denn da nur mit einem spielen sollte, dann wäre ja entweder oder. Und das ist dann doch ein Problem, was eigentlich ja, weiß nicht, ob man das haben muss, wenn man schon 17 Tore gemacht hat in 13 oder 14 Spielen, dann sollte es da eigentlich der unangefochtene Sturmhoffnung und Vereinsversicherung sein. Und dann kommt eben jetzt noch ein ehemaliger Publikumsliebling zurück. Und na, Mann, klar, für Markus Anfang ist das überragend. Der kann jetzt absolut aus dem Vollen schöpfen. Da gibt es noch Cordoba, da gibt es noch Gerassi, da gibt es noch Zoller. Das ist ja unfassbar, was die da für eine Sturmreihe für die zweite Liga haben. Aber das könnte ja auch dann theoretisch zu Problemen führen, wenn dann natürlich die Spielzeit für einige nicht so ist, wie sie sich vorstellen, dann könnte es natürlich auch Ärger geben, aber ich denke, Markus Anfang und der gesamte Vorstand, die werden sich das ja gut überlegt haben, vielleicht stellen sie dann jetzt schon komplett auf zwei Stürmer um, weil mit so viel Qualität wäre es ja eigentlich fast fahrlässig, nicht zwei da auf den Gegner loszulassen, von deren Finesse und Klasse und da kann ich mir doch dann durchaus vorstellen, dass dann auf zwei Stürmer umgestellt wird, langfristig, dauerhaft.
0: Aber für die Kollegen Girassi oder Simon Soller wird es natürlich heftig und intensiv jetzt, denke ich mal. Also ich kann mir vorstellen, dass einer von den beiden auch im Winter darüber nachdenkt, den Verein sogar äh, zu verlassen. Denn wo sollen denn die Spielzeit herbekommen?
1: Ja, das ist die richtige Frage, die du stellst. Ich glaube, ich habe sogar heute Morgen schon auf Twitter was gelesen von Girassi, dass es da schon Spekulationen gibt. Obwohl der ja noch viel gespielt hat, so vom Gefühl her. Ich weiß jetzt gerade nicht und kann es gerade nicht durch Zahlen belegen, aber vom Gefühl her habe ich ihn schon oft auf dem Platz gesehen. Zoller war ja schon echt auch mit wenig Spielzeit bemessen und wenn dann auch mal über die Außen gekommen eigentlich so nicht 100 Prozent sein Ding. Deswegen wird die Spielzeit da wahrscheinlich noch mal weniger werden. Und klar, der wird sich wahrscheinlich auch Gedanken machen im Winter, ob es dann noch Sinn macht, oder? Die fühlen sich alle in Köln so wohl und das Mannschaftsklima ist so gut, dass das der ganzen Euphorie da keinen Abriss tun wird. Das werden wir dann im Winter sehen und wie sie jetzt die letzten fünf Spiele dann, die es ja noch sind, bestreiten werden. Also ist sehr, sehr spannend für mich, muss ich echt sagen. Bist du mit der
0: Verpflichtung von Modest jetzt quasi zum Aufstieg
1: verdammt? Ja, das sowieso, das waren sie auch schon vormodest. Aber das ist jetzt natürlich auch nochmal ein Ausrufezeichen an alle Gegner, die jetzt vielleicht denken oder gedacht haben, hm, Köln, also die sind schon ganz gut, aber so viele Punkte von uns weg sind sie jetzt nicht und scheinen jetzt auch keine Übermannschaft gewesen zu sein in den bisherigen Spielen. Dem muss jetzt gesagt sein, dass das für sich vielleicht nochmal ein bisschen verschieben wird, wenn das denn so funktioniert, wie man sich das in Köln dann vorstellt. Das haben wir ja auch schon des Öfteren erlebt, dass das dann nicht passiert ist oder dass man hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, trotz einer super Neuverpflichtung, da kann man wirklich gespannt sein, aber ich denke Modest, der hat auch so viel Qualität einfach, der weiß, wo das Tor steht, der hat einfach, ja, der hat in der ersten Liga nachgewiesen, dass er dass er da zweistellig treffen kann,
0: dann machst du das in der zweiten Liga normalerweise auch Wir haben letztes Jahr Anthony Modest im Trainingslager getroffen in Spanien. Da war er mit seinem chinesischen Club äh, dort im selben Hotel, wo wir auch gewohnt haben. Sehr angenehmer, netter Zeitgenosse und ja, wie gesagt, ich glaube, China war jetzt nicht die unbedingt beste Lösung. Sicherlich für sein Bankkonto und für seinen Finanzberater war das eine gute Lösung. Aber fußballerisch gesehen, ich weiß nicht, ob es dann unbedingt China sein muss. Viele chinesische Mannschaften sind ja auch immer mal nach Spanien gereist. Ich hatte gerade bei den europäischen Spielern oder Trainern nicht unbedingt den Eindruck, dass die da 20 Stunden am Tag gelacht haben, also weil es ist, glaube ich, dann doch eine andere Kultur, die die dort erlebt haben sicher, finanziell steht das out of the art, aber alles andere ist halt dann doch ein anderer Fußballmarkt, habe ich immer den Eindruck, oder liebäugelst du noch mit einem Wechsel nach China hey.
1: Aktuell nicht, aber ich habe ihn letztes Jahr auch beim Karneval getroffen, am 11.11. Wir waren da am selben Laden und er schien mir da doch sehr fröhlich zu sein und sehr glücklich mit der kölschen Karneval-Mentalität umzugehen. Und er war da auch sehr, sehr fannah, weil den hat natürlich trotzdem dann jeder erkannt. Er hatte zwar eine Verkleidung, aber das war jetzt keine, wo man ihn hätte nicht erkennen können. Und von mhm. dem her, glaube ich, freut er sich wahrscheinlich wie ein kleines Kind, dass er jetzt wieder in der Stadt ist, wo er sich so wohl gefühlt hat und wo er auch die beste Zeit seiner Karriere hatte. Und na klar, geldmäßig wirds Konto wahrscheinlich aufgestockt sein, aber da zeigt es eben auch immer mal wieder, dass Geld nicht alles ist und wenn du dich nicht wohlfühlst und wenn du dann in einer ganz anderen, das ist ja eine andere Welt, China, ja, und das war ja jetzt auch nicht so eine Stadt wie Shanghai oder wie Peking, da bist du weit weg von westlichen Normen und da kannst du dich dann doch dann auch mal relativ schnell nicht so wohlfühlen und was hilft dir dann das liebe Geld? Klar, kannst du dir Annehmlichkeiten kaufen und kannst dir alles bringen lassen und kannst dir wahrscheinlich dann den Lebensstil so halten, dass es dann doch so halbwegs westlich ist, aber du wirst dich dann eben wahrscheinlich dann doch nicht so wohlfühlen und dann ist das jetzt dann wieder der logische Schritt gewesen. Und Geldnöte hat er jetzt wahrscheinlich keine mehr. Dann kann er sich jetzt voll auf Fußball konzentrieren und auf Köln konzentrieren und ist ja dann genau zur Karnevalszeit jetzt wieder zurückgekommen. Aber den hat er verpasst den der 11. 11.11. Nee, ja, aber den es gibt hat er ja noch.
0: knapp verpasst. Aber
1: es gibt er kommt ja noch andere
0: mal. Feierlichkeiten, Rosenmontag zum Beispiel. Genau, genau. Also von daher kann ja noch Richtig. Kann er sich und die- freuen. Und die zwei Wochen vor Rosenmontag sind, glaube ich, auch immer feiertechnisch intensiv im Rheinland. Also von daher gibt es da noch einige Highlights und möglicherweise auch noch das ein oder andere Highlight auf dem Grünrasen. Wir bleiben bei der zweiten Liga. Wir hatten ja letzte Woche ausführlich über den ersten FC Magdeburg diskutiert. Die Entlassung von Jens Hertel hatte sich ja quasi angekündigt. Jetzt ist es Michael Oenning geworden. Das wäre jetzt nicht unbedingt ein Name gewesen, auf den ich zuerst gekommen wäre. Eine überraschende Lösung, für dich auch eine logische Lösung. Mit Michael Oenning? Naja, also mir war eigentlich klar, weil ich kenne Mike Franz
1: auch ganz gut. Wir haben uns das öfteren auch schon mal im Urlaub getroffen und kennen uns von daher ganz gut. Und mir war eigentlich klar, dass es jetzt ein ganz anderer Trainer wird, auf jeden Fall. Nicht so ein, wie soll ich sagen, also nicht so ein Arbeitertrainer wie Jens Hertel, der dann auch so ein bisschen grumbelig manchmal daher kam. Und das war mir relativ klar, dass das jetzt ein bisschen Kontrast wird. Und Michael Oenning, ja. Klar, der ist jetzt in Ungarn letztes Jahr abgestiegen mit seiner Mannschaft, aber hat bis dahin eigentlich bis zu diesem Jahr gute Arbeit geleistet. hat sich für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert im Jahr davor. Da haben sie die Quali leider nicht geschafft. Und meine Information und ich... Ich ein, zwei Leute, die ihn kennen, sind, dass er wirklich auch ein Arbeiter ist. Also das ist jetzt nicht so, dass der jetzt sagt, wir müssen nicht trainieren. Der lässt auch lange und viel trainieren, aber der ist eben flexibel, taktisch sehr flexibel. Und ich habe viele, viele gute Sachen über mich gehört. Auch menschlich soll das ganz gut passen. Und ich bin total gespannt. Aber wir haben ja letzte Woche schon drüber gesprochen, über den Fakt, dass Jens Seidel dann überhaupt entlassen wurde. Das hat ja dann auch in den sozialen Medien, ich bin da mal ganz kurz ein Stündchen rumgehuscht danach, in den einschlägigen Seiten. Und da gab es da doch relativ harsche Kritik, sowohl an Kalnick als auch an Franz, wobei Kalnick da doch eher in die Kritik genommen wurde. Und da habe ich jetzt nicht viel Positives gelesen zu der Entlassung, so nach dem Motto, das ist der richtige Schritt oder es wurde auch Zeit oder so. Da wurde eigentlich... Generell der Tenor angestimmt, dass es eine Frechheit ist und viel zu früh und kein Vertrauen und so tritt man das Vertrauen mit Füßen. Also ich glaube, da gibt es noch eine Menge Arbeit in Magdeburg und die muss der neue Trainer jetzt natürlich mit der Mannschaft schleunigst, am besten durch Siege natürlich untermauern, und um die Fans wieder auf die Seite zu kriegen, denn ich denke, da bröckelt es gerade aktuell in Magdeburg ein bisschen.
0: Ähnliche Situation, auch wenn es von der Ausgangslage eine ganz andere ist, wie beim Hamburger SV vor ein paar Wochen. Eigentlich mit Hannes Wolf, neuen Trainer geholt, jetzt bei Magdeburg mit Michael Oenning. Hannes Wolf hat sofort geliefert und äh, Michael Oenning muss jetzt Ähnliches tun. Magdeburger Spielen am Wochenende bei der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Also äh, kann sich eigentlich nicht erlauben, jetzt auch noch mehrere Niederlagen zu kassieren. Sonst wird sein Ruf nicht viel besser werden. Ja gut, da hast du ihn jetzt natürlich in
1: große Fußstapfen gesetzt, ne, weil Hannes Wolf hat natürlich...
0: Ich habe nur die Parallelen aufgetan. Ja, ja,
1: aber der hat natürlich eine andere Qualität der, der Spieler zur Verfügung. Der ne, definitiv, habe ich auch
0: gesagt. Unterschiedliche man, Vereine und unterschiedliche ja. Ausgangslage, aber irgendwie tun sich für mich auch ein paar Parallelen aus, dass er liefern muss. Ja, ja, auf jeden Fall. Na klar, ich meine, wer muss nicht
1: liefern, wenn er kommt, ne? Das ist schon klar, oder wer will nicht liefern? Aber also das ist eine deutlich deutlich schwierigere Aufgabe für mich als die Hamburger Mannschaft zu übernehmen, denn da gibt's doch wirklich Abgründe, die sich da jetzt aufgetreten haben. Zwischen Fans und Vorstand, das ist erstmal nicht gut, wenn da schon so ein Graben ist und äh, den muss der neue Trainer, der Michael Oening, jetzt zuschütten und äh, muss sich natürlich die Mannschaft jetzt schnellstmöglich kennenlernen, also der hat jetzt trotzdem mal zwei Wochen Zeit hatte. Natürlich eine, eine Riesenstapelarbeit vor sich, den er da abarbeiten muss und muss da feinfühlig agieren. Sowohl zwischen den Fans und dem Vorstand ein bisschen vermitteln und sich als neuer Trainer natürlich einbringen. Klar, Jens Hertel war jetzt auch nicht der Nächste zu den Fans. Er war ja kein Mann großer Worte, sagen wir mal so. Der war ja doch eher ein bisschen, bisschen grummelig und hat da wenig gesagt, aber war eben enorm beliebt. Auch natürlich deswegen, weil er den Verein aus der Versenkung wieder geholt hat. Und da verstehe ich zumindest die Fans schon, also wenn man jetzt nur aus Fansicht das Revue passieren lässt, dann kann man natürlich sagen, dass vielleicht ein bisschen wenig Zeit war für Jens Hertel, aber wie gesagt, habe ich letzte Woche auch gesagt, es gibt immer zwei Seiten der Medaille, Die der Vorstand, Mike, Franz und Mario Kalnick sind natürlich super nah dran gewesen und haben sich da bestimmt nicht gleich gemacht, den doppelten Aufstiegstrainer zu entlassen. Ich denke, da gab es bestimmt Gründe, die dazu geführt haben. Und deswegen denke ich, muss man Michael Oenning dann auch wieder eine absolut faire Chance geben und ja, ihm beweisen lassen, dass er das Ruder rumreißen kann
0: wird auf jeden Fall spannend sein, was da beim ersten FC Magdeburg passieren wird. Auf welcher Linie schwimmst denn du eher? Gehen wir eine Liga höher in der erste Liga? Ein Robben hat jetzt neulich gesagt, wir dürfen aktuell in der aktuellen Situation nicht von Titeln reden und auch nicht davon träumen. Wagner hat hingegen vor einer Woche mitteilen lassen, dass er glaubt, der FC Bayern wird deutscher Meister und die Mannschaft sei besser als Borussia Dortmund. Puh, ja
1: schwer zu so sagen. Ich meine, Robben wird jetzt, der ist ein alter, erfahrener Spieler, der weiß, dass man jetzt erstmal nach außen hin vielleicht ein bisschen tief stapelt und dann mit aller Macht wieder kommt mit der ganzen Wucht, die der Kader und der ganze Verein natürlich trotzdem hat. Und Wagner, ja, der ist halt so, wie man ihn kennt, das überrascht mich jetzt nicht und ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, weil das ist halt ja auch diese Philosophie, die Bayern hat, dieses Mir ist an mir und jetzt wir mal halt mal nicht so gut gerade. und äh, Aber auf welche aber trotzdem... Meinung hast du denn? Ja, ich habe ja gesagt, ich bin trotzdem total überzeugt, dass Bayern zurück in die Spur kommt. Jetzt sind es natürlich schon sieben Punkte Rückstand, aber gut, da darf man jetzt aktuell erstmal nicht drauf gucken, sondern man muss gucken, dass man Punkte punktet, punktet. Dortmund wird auch Punkte liegen lassen, ist für mich relativ klar. Und deswegen bin ich immer noch der Meinung, dass Bayern jetzt kommen wird. Ich denke, dass sie nicht mehr allzu viele Punkte abgeben werden bis zum Winter. Da Würde mich echt überraschen, maximal eine Unentschieden, denke ich. Den Rest werden sie gewinnen.
0: Gut, das notieren wir mal. Maximal noch ein Unentschieden beim FC Bayern bis zum Winter, sagt Kollege Schupan. Mal schauen, wie das dann die nächsten Wochen läuft. Ein Thema will ich noch ansprechen, weil es mich doch ein bisschen überrascht hat. Der Geschäftsführer vom FC Barcelona hat gesagt, wenn wir der Meinung sind, dass er trotz allem, was er uns angetan hat, der Spieler sein soll, der kommen soll, dann wird er es sein, sagt der Sportgeschäftsführer vom FC Barcelona, Pep Segura über Neymar. Glaubst du, dass Neymar... Zurückkehrt zum FC Barcelona?
1: Tja, also ich weiß nicht, kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Klar ist da vielleicht ein bisschen gelangweilt, weil die Liga in Frankreich natürlich auch äußerst langweilig ist mit jetzt schon zwölf oder dreizehn Siegen hintereinander. Da bist du ja quasi schon Meister und war in den letzten Jahren auch schon immer zeitig Meister gewesen Paris. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das auf die Dauer ein bisschen nervt und dass man da trotzdem mehr Konkurrenz haben würde wollen.
0: Und das wirkt Ähm, sich, glaube ich, auch international aus. Weil du national keine Konkurrenz hast, tust du dich dann international umso schwerer. Weil in der Gruppe mit Neapel und dem FC Liverpool ist eben Paris momentan noch nicht weiter. Ganz im Gegenteil, die können auch durchaus ab Frühjahr in der Europa League spielen. Und ich glaube, das wäre ein herber Rückschritt. Das
1: glaube ich auch. Also wenn die Gefahr wirklich da ist, dass man Neymar verlieren könnte oder dass er mit dem Gedanken spielt dann sollte man sich wirklich schleunigst für die K.O.-Phase qualifizieren, weil das wäre natürlich ein Kriterium, glaube ich, wo Neymar sagt, da hat er überhaupt keinen Bock drauf, also Euro Euroleague nachher zu spielen. Und äh, den interessiert das dann wahrscheinlich trotzdem herzlich wenig, ob er die gewinnt oder nicht. Deswegen kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Ich denke nicht, dass Neymar nochmal zurückgehen würde. Ich denke, dass er dann eher, wenn er wechseln würde, vielleicht nochmal was anderes macht, sowas wie Real vielleicht oder pff, keine Ahnung. Die suchen ja dann auch trotzdem händeringend mal wieder einen, Ein Ersatz für Ronaldo natürlich nicht nur, was das Sportliche angeht, sondern auch was das ganze Drumherum, das ganze Trikotverkäufe, überhaupt diese südamerikanische Region, die du dann natürlich komplett mit ins Boot nimmst, wenn du so einen verpflichtest, da hängt ja immer noch sehr, sehr viel dran, deswegen, also ich sage, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ehrlich nicht.
0: Schuppi, und wir nutzen die Länderspielpause auch immer, um uns um eure Fragen zu kümmern. Also wir sind ja auf den sozialen Netzwerken Instagram und Twitter aktiv und haben in der letzten Woche aufgerufen, euch aufgerufen, die Fragen an Sebastian zu stellen. Es sind ein paar schöne Fragen zusammengekommen und ein paar davon wollen wir jetzt auch stellen. Eine Frage lautet, wann kommt Schuppis Lifestyle-Magazin? Boateng lässt grüßen. Ja, da musst du wahrscheinlich noch eine Weile warten, vielleicht auch, bis du ein Kreis bist, denn das
1: wird wahrscheinlich nicht kommen. Lifestyle ist natürlich eine Sache, mit der ich mich auch beschäftige, aber jetzt nicht so sehr, dass ich das Bedürfnis habe, dass andere davon teilhaben zu lassen, das äh, halte ich dann doch eher privat und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, äh, ja gen null. Wie und in welchem Alter kommen
0: junge Spieler zum Spielerberater?
1: Wow, also das ist, das hat sich deutlich gewandelt im Vergleich, wie es war, als ich ein junger Spieler war. Ich kann mir ja mal von meiner Sicht erzählen, wie es damals war. Ich war 17 Jahre alt, 16, 17, so in der Drehe. Da fing das damals langsam an. Da hätte man gedacht, okay, der könnte es mal schaffen und dann haben sich verschiedene Berater gemeldet. Und haben gesagt, wir würden nicht gern vertreten und ähm, damals war das natürlich alles noch sehr seriös und sehr ruhig und keiner hat mir irgendwie Geld geboten dafür oder irgendwie so. Das war alles relativ entspannt und ich war dann doch relativ schnell der Meinung, dass Jörg Neubauer, der immer noch mein Berater ist, dann auch mein Berater werden soll. Wir haben uns getroffen, haben uns unterhalten und... Er hat mir damals gesagt, ich werde kein Berater sein, der dir irgendwelche Autos besorgt oder Handyverträge besorgt oder irgendwelche anderen Schnörkel, sondern ich mache dir gute Verträge, da kannst du dich drauf verlassen. Ich habe gute Kontakte, ich bin gut vernetzt überall und werde immer mein Bestes für dich rausholen. Und ähm, ja, somit hatte ich damals ein gutes Gefühl. aber auch aus Berlin das, und ich habe in Cottbus gespielt, da war auch die Nähe dann da, kurze Wege. Und ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl. Das ist bis heute so geblieben. bin ich auch stolz drauf, muss ich ehrlich sagen, weil ähm, viele Jungs wechseln dann doch, wenn sie mal unzufrieden sind oder sich nicht gut beraten fühlen. Da sind mir einige da wirklich zu schnell unterwegs, muss ich ehrlich sagen. Weil wenn es gut läuft, dann kann jeder dein Berater sein. Dann kann ich auch der Berater von Neymar sein. Dann besorge ich dem auch den Real Madrid-Vertrag. Das ist kein Problem. Entscheidend wird es dann immer, wenn es mal nicht so gut läuft, was man dann zusammen macht und wie man dann zusammen sich da rausholt. Und das hat uns zum Beispiel total gestärkt und deswegen sind wir auch nicht nur Berater und Spieler, sondern auch Freunde natürlich geworden in so einer langen Zeit, dass es fast unmöglich da keine Freundschaft zu entwickeln. Und heute geht das viel, viel eher los. Heute bist du schon mit 12, 13 Jahren, werden die angesprochen. Und das ist dann natürlich noch richtiges Blindfischen, ne? weil da... Scheiden sich nicht die Meinungen, sondern die, die sich wirklich mit Scouting auskennen und die schon junge Spieler scouten, die sagen, es ist unmöglich zu wissen, ob ein 13-Jähriger ein absoluter Star werden soll oder Bundesligaspieler werden soll. Das ist einfach nicht möglich, weil da noch so viele Entwicklungsschritte da sind und einige bleiben eben dann auf der Strecke und ich kann mich nur damals an meine Zeit erinnern. Da sind die, die schon seit ich hochgejubelt wurden, wo ich 13 war, die sind eigentlich alle nicht Profis geworden fast. Also weil der Druck eben dann schon zu hoch war und die Berater dann schon versucht haben, was herzustellen, was überhaupt nicht da war. Und heute gibt es natürlich ganz, ganz äh, krumme Machenschaften mit äh, Schuhverträgen und ich besorge dir das und hier deine Eltern, besorge ich einen Job oder ich gebe deinen Eltern Geld und Also das ist ganz schlimm geworden, das hat schon was von moderner Sklaverei, was da los ist, weil natürlich auch jeder Berater sein kann. Diese Lizenz wurde gelockert, man muss diese Lizenz nicht mehr ablegen und da da eine Prüfung oder einen Test ablegen, sondern man kann sie sich einfach kaufen, man muss 500 Euro bezahlen, glaube ich, beim DFB, dann bist du registriert als Berater und dann kann jeder loslegen und das öffnet natürlich... Türen für Leute, die da nur ihr, eigenen, ihr eigenes Bestes im Sinn haben und ähm, das ist keine gute Entwicklung und deswegen gibt es wirklich nur noch wenige Berater, die, die da seriös handeln und ja und die werden natürlich dann auch noch mit in den Schmutz reingezogen, den andere Berater da verteilen und äh, das ist natürlich eine Entwicklung, die ist nicht schön, also es ist wirklich ein schwieriges Thema und äh, die wirklich guten Berater, die stehen dann auch in einem schlechten Licht da, weil eben die anderen so dubios sind.
0: Also nach dem Motto eher, ich bring dich ganz groß raus. Ich glaube, der Spruch fällt bei dem einen oder anderen dubiosen Berater dann häufiger. Äh das ist doch nicht so
1: einfach, ne? wenn du nicht den... Background hast, wenn du nicht so gefestigt bist, wenn du nicht einen Familienrückhalt hast, der dann ja. auch mal das schon erkennen kann, ob der das wirklich ernst meint, wie willst du das als 14-Jähriger, das ist natürlich schwer. Ne? Also ne? Ja, aber auch gerade die, die Familien Absichten hoffen natürlich erkennen. auch,
0: dass der Kleine dann ganz groß rauskommt. Die sehen sich ja auch schon auf der Haupttribüne im New Camp ganz oben sitzen <lacht> und hoffen dann, dass ihr Kleiner dann unten Fußball spielt und sie sich nicht mehr um Arbeitslohn und ähnliche Sachen kümmern müssen. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz zwielichtiges Geschäft teilweise.
1: Na klar, total. Also, wie gesagt, du brauchst ein richtig stabiles Umfeld, um da die richtige Entscheidung auch zu treffen, um da die wirklich, die wirklich guten Berater von den Wald- und Wiesenberatern zu unterscheiden. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass es in meiner Zeit noch deutlich seriöser abging und da noch nicht so viele schwarze Schafe unterwegs waren, die dieses Geschäft einfach auch zunichte machen. Die machen einfach die gute Arbeit von den vielen Beratern, die es gibt, die es gut machen. Die machen die einfach zunichte mit dieser Art und das ist nicht schön und zieht diesen ganzen, diese ganze Branche Spielerberater natürlich ein Licht, was nicht so schön ist.
0: Dazu können wir sicherlich auch mal eine längere Folge machen. Du hast ja damals auch im Rasenfunk mit Max länger darüber geredet. Ich glaube, das ist ein interessantes Thema und äh, das interessiert sicherlich auch den einen oder anderen. Stichwort Karriere oder Karriere nach der aktiven Karriere. Hast du dann schon äh, genaue Pläne, wie es denn nach deiner Fußballkarriere weitergeht?
1: Na, Genaue Pläne. Also ich bin aktuell ziemlich aktiv in meinem Studium wieder und möchte das unbedingt, bevor ich fertig bin, mit Fußball zu Ende bringen und dann, ja wird sich zeigen, was sich noch entwickelt. Bleibe ich im Fußball? Versuche ich, woanders mehr ein Standbein aufzubauen? Da gibt es äh, viele Überlegungen. Ja, der Podcast, der wird wahrscheinlich immer, der wird wahrscheinlich immer da sein, Jens. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir mal aufhören damit. Macht mir zu großen Spaß. Von daher ist das unabhängig von meiner Fußballentscheidung, dass wir da weitermachen. Und ja, also es ist super spannend, aber natürlich habe ich auch ein bisschen Angst davor, ne? Wenn ich jetzt den Fußball verlasse, dann bewege ich mich in Regionen, wo ich mich davor dann nicht bewegt habe. Ich gebe von meinem Besten können quasi, gehe ich weg und begebe mich auf fremdes Terrain. Da habe ich natürlich Respekt und teilweise auch Angst davor, klar. Aber ich denke, wenn mein Studium denn dann fertig ist, dann habe ich zumindest eine gute Grundlage geschaffen und dann werde ich irgendwo unterkommen, da bin ich mir sicher. Aber das muss eben erstmal auch zu Ende gebracht werden. Es ist nicht so leicht mit zwei Kindern und Fußball und dann noch das Studio nebenbei fertig zu machen. ist eine Herkulesaufgabe, aber ich gebe aktuell mein Bestes, dass es dann
0: doch irgendwann geschafft ist. Wenn ich dir jetzt vier Berufsgruppen zur Auswahl geben würde, also fangen wir mal an. A. Koch, B. Fußballexperte, C. Spielerberater, D. Trainer. Was wäre das Erste, wo du dir vorstellen könntest, äh, tätig zu werden?
1: Spielerberater nicht, das ist mir wirklich zu dubios und da gibt es auch zu viele Leute, zu viele Machenschaften, das nicht. Trainer auch nicht, habe ich keine Lust drauf, ehrlich gesagt.
0: Auch nicht da, Jugendtrainer?
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also am Trainerjob reizt mich gar nichts, muss ich ehrlich sagen. Also da hast du auch kein geregeltes Leben. Klar kannst du dir eine Homebase schaffen, aber dann bist du eben doch nie irgendwo sicher für eine längere Zeit. Die Familie muss wieder darunter leiden. Du musst du sie vielleicht alleine lassen, weil die Kinder zur Schule gehen und du irgendwo am anderen Ende von Deutschland einen Job kriegst. Also das möchte ich meiner Familie nicht nochmal zumuten. Und ich verspüre auch nicht den Drang, Mal Trainer zu sein und mal mein Wissen an Spieler weiterzugeben. Nee, habe ich wirklich, Habe ich keine Ambitionen für Koch ebenso wenig. Hobbykoch <lacht> höchstens, aber kein Berufskoch. Und was hast du noch gesagt? Astronaut, äh, nee, Astronaut. Ach nee,
0: Astronaut. War es nicht Fußballexperte? Es gibt ja jetzt Fußball-Experte. genügend äh, Fußballexperte so äh, bei irgendeinem Fernsehsender oder gibt's ja nun mehrere Möglichkeiten. Ne? Also dann eher das, oder?
1: <lacht> Ja, weiß ich nicht, ob man davon denn dann leben kann. Oh. Da muss man dann, dann doch schon wahrscheinlich in der ersten Liga unterwegs sein. Und da habe ich selbst nicht gespielt. Deswegen maße ich mir da jetzt auch nicht an, ob ich da Experte werden kann. Das ist, das steht alles in den Sternen. Da würde ich niemals darauf hinarbeiten. Wenn das mal passieren sollte, dann würde ich es mir überlegen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich lege alles darauf aus, dass ich irgendwo mal äh, im Fernsehen stehe und da Experte bin. Also das darauf kann man nicht hinarbeiten. Und das ist aktuell auch nicht mein Plan.
0: Du hast ja also auch noch ein bisschen hier Jens. Okay, ja, ich merke schon. Du hast ja auch noch ein bisschen Wird häufig gefragt, was macht denn die Vertragsverlängerung bei den Kickers? Ja, also
1: beide beide Parteien wollen das ist erstmal das Wichtigste und ja, jetzt müssen Gespräche geführt werden und wie lange das jetzt noch dauert, kann ich nicht sagen, aber die wichtigste Voraussetzung ist erstmal, dass das beide wollen. Das ist das aktuell das allerwichtigste an solchen Verhandlungen und dann müssen wir gucken, wie wir zueinander kommen, also ich glaube, das ist das ist nicht unmöglich, dass wir da weiter zusammenarbeiten. Jetzt okay. habe ich in Phrasen gesprochen, das mag ich das überhaupt nicht, aber ich ja. will auch nicht über ungelegte Eier sprechen, also ich hoffe, ihr seid mir da draußen jetzt nicht böse, aber im Fußball kann man so wenig vorhersehen, ich habe aktuell überhaupt keine Ambitionen, woanders zu spielen, weil ich mich hier wohlfühle und meine Familie sich auch wohlfühlt und das ein, ein schöner Platz ist, um die Kinder aufwachsen zu sehen und deswegen... Wie gesagt, habe ich gar keine Ambitionen im Moment, wenn sich was regelt, dann nur mit den Würzburger Kickers im Moment und
0: wenn es da was zu verkünden gibt, dann werdet ihr die Ersten sein, die es erfahren. Da, da bin ich mal gespannt, ob das wirklich so ist. Das ist auch so ein beliebter Spruch. Ihr werdet dann die Ersten sein, die es erfahren. <lacht> Stichwort Karriere. Könntest du dir dann oder wird der nächste Vertrag dann der letzte Vertrag? Also ist dann Schluss bei den Würzburger Kickers oder ja, geht es dann nochmal ja, nach China eher nicht? Aber hm. keine Ahnung, wohin? Österreich, dritte Liga oder irgendwohin, wo es noch schön <lacht> ist. Du hast ja irgendwann mal vom Ausland geredet.
1: Ja, ich bin, wenn mein Vertrag jetzt ausläuft, bin ich fast 33. Ah, da würde ich schon sagen, dass das wahrscheinlich dann der letzte ist. Also aktuell fühle ich mich noch so fit, dass ich nicht daran denke, aufzuhören. Aber jetzt noch zu sagen mit Ernsthaft, ich will noch zwei Verträge machen, das könnte ich nicht. Deswegen sage ich, aktuell glaube ich, dass der nächste Vertrag dann mein letzter wird. Aber das hängt natürlich dann auch von meiner körperlichen Situation ab. Und ja, auch immer in Abstimmung mit meiner Familie natürlich, weil die sind das Allerwichtigste. Wir müssen uns alle vier zusammen wohlfühlen und... Deswegen ist das nicht eine Entscheidung, die ich da komplett allein treffe. Das wird in enger Absprache natürlich mit meiner Frau äh, gemacht. Und deswegen, ich kann es noch nicht sagen, aber ich würde tendenziell sagen schon,
0: dass es wahrscheinlich der Letzte ist. Wobei das Mitspracherecht von Schupan Junior noch eher überschaubar ist. Ja, der
1: hat hat noch keinen keinen Stimmzettel.
0: (lacht) Wenn du deine Fußballkarriere nochmal mit dem heutigen Wissen starten könntest, würdest du dich wieder auf dieselbe Position spezialisieren?
1: Ja, schon. Weil ich glaube, dass dass als Linksfuß, dass du dann Außenbahn spielst, das ist dann schon eine Position, wo es dann tendenziell von allen am wenigsten gibt, also sowohl hinten als Außenverteidiger, als auch als offensiver Mittelfeldspieler, der ich ja am Anfang eigentlich war, die ersten fünf, sechs Jahre lang, und wo ich auch rausgekommen bin, quasi aus, aus dem Jugendbereich, würde ich dann schon nochmal so machen. Also, es gibt aktuell, oder es gibt, ja, eigentlich seit Jahren ein Loch auf Außenverteidigerposition und vor allen Dingen auf der Linksverteidigerposition. Von daher, glaube ich, ist das immer eine gute Chance, wenn man da zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, dass man da eine gute Karriere haben kann. Und ich
0: glaube, würde ich nochmal so machen, ja. Was sind die typischen Rufe unter Spielern während des Spiels? Wird zum Beispiel Klatsch und Dreh wirklich genutzt? Ja, klar, total.
1: Kurz und prägnant muss es sein, von daher Dreh ist klar. Aufdrehen, also man hat Zeit oder man sagt Zeit und äh, signalisiert ihm dann oder deinem Mitspieler halt dann, dass er Zeit hat, sich aufzudrehen. Klatsch, na klar, lass klatschen. Das ist ein kurzes, prägnantes Kommando. Was ist rechts, links, rechte Schulter, linke Schulter? Natürlich, wenn ich jetzt vor allen Dingen als Innenverteidiger meine Vorderleute coache und die dann Passwege zumachen müssen und was sehr, sehr wichtig ist für die Verteidigung, weil wenn du Passwege zumachst, dann erschwerst du dem Gegner natürlich total, sich ins nächste Drittel zu spielen und somit näher zum äh, zum Torerfolg zu kommen. Kommunikation allgemein, richtig wichtig, also wird natürlich immer so ein bisschen für Fans und so unterm Teppich gekehrt und man bekommt es auch von außen natürlich jetzt nicht so mit, wenn ich jetzt ein Spiel am Fernsehen gucke, dann ja, sieht man natürlich Leute, die da mit den Armen rumrudern, aber diese Ansagen und die Kommandos, das bekommt man natürlich 0,0 mit, nur auf dem Platz. Und ist aber wirklich ganz, ganz elementarer Bestandteil einer Mannschaft, das gecoacht wird von hinten nach vorne natürlich, weil der Blick immer vom ganzen Feld natürlich ist. Also für mich bin immer heiser nach Spielen, weil das äh, erleichtert ja einfach auch ganz viel Arbeit. Klar, was gibt's noch? Klatsch, Dreh? im Hintermann, links, rechts, ja, halt so die klassischen Sachen, ja, das ist das, was auch wahrscheinlich in einem Landesligaspiel oder so verwendet wird, also das und ist jetzt auch noch das Hexerei. berühmte Leo. Das berühmte Leo natürlich und kommt natürlich darauf an, in Dresden war es jetzt natürlich, damals hatten wir relativ viele Ausländer, da werden dann so, wie soll man sagen, Sätze oder auch natürlich Aussagen genommen, die auch Ausländer verstehen. Also Time dann zum Beispiel hat man dann oft gesagt, okay. Time als Zeit quasi, also so Sachen, die dann alle verstehen relativ schnell. Und ja, das kommt dann immer drauf an. Aber bei uns jetzt hier in Würzburg zum Beispiel ist fast rein deutschsprachige Mannschaft und von daher kurze, prägnante Sätze, die auch alle kennen. Da gibt es jetzt keine
0: Hexerei bei uns und auch auf ja. anderen Plätzen nicht. Aber Leo ist ja international. Das hat, glaube ich, jeder verstanden. Und auch, ihr hattet ja damals mit Benny Kirsten den deutschen Torhüter. Von daher, der hat das ja auch verstanden. Aber ich habe schon verstanden, worum es ging. Mir hat dann noch einer geschrieben, wenn das Spiel so weiterläuft, wird Jens Umbreit sicherlich nicht über das Spiel von den Pittsburgh Steelers reden wollen. Doch, redet er sehr gerne. 20 zu 16 gewonnen gegen Jacksonville gestern Abend. Das war ein tolles Spiel, eine tolle Aufholjagd. Ja, ich sag ganz ehrlich, in den ersten drei Vierteln war es kein tolles Spiel. Und ich habe mehrfach meinen Fernseher angebrüllt, gebe ich auch offen zu. Aber Jacksonville ist keine Mannschaft, die den Steelers unbedingt gelegen hat. Dort hat man im letzten Jahr zweimal verloren und im Schlussviertel dann so ein Spiel zu drehen und dann so eine Aufholjagd zu starten, dann am Ende mit 20 zu 16 zu gewinnen. Das hat mich sehr froh und sehr glücklich gemacht. Und damit stehen die Pittsburgh Steelers richtig gut da. Eine Mannschaft, die mich in der NFL komplett überzeugt. Aktuell die New Orleans Saints, die gestern den Titelverteidiger Philadelphia, sowas von abgeführt. Field hat. Das war richtig stark für mich momentan, auch die Mannschaft der Stunde, auch wenn sich heute Nacht ja noch die Kansas City Chiefs und die LA Rams gegenüberstehen. Zwei ganz große Schwergewichte. nur Orleans für mich momentan. Das Team der Stunde, natürlich ins Auge gefallen auch die schwere Verletzung von dem Quarterback der Washington Redskins. Das hat den natürlich ordentlich wehgetan. Das ist ein bitterer Verlust für die, gerade weil die in ihrer Division noch richtig oben stehen Aber da dürfte es jetzt richtig schwierig werden, dort natürlich mit der Verletzung von Smith, den Division-Sieg äh, zu bewerkstelligen. Also das war so ein kleiner Ausflug in die NFL und der Sieg des Dealers war neben dem Sieg des HCF Florenz, des Handballteams aus Dresden am Samstagabend, da wäre mir fast äh, der Gulasch angebrannt, weil ich das nebenbei verfolgt habe, das waren meine Highlights an äh, diesem Wochenende, äh, weil das hat äh, richtig gut getan. Wie war's bei deinen Highlights am Wochenende?
1: Mein Highlight des Wochenendes war natürlich das Treffen mit meinen ganzen alten Jungs aus Bielefeld, mit quasi einem großen Teil unserer Aufstiegsmannschaft und auch der Mannschaft, die danach den, den Klassenhalt direkt geschafft hat. Ich habe es schon äh, getwittert, wir sind wirklich ein toller Haufen und äh, wir verstehen uns, als wenn wir erst zusammen vom Training noch gekommen sind und uns hingesetzt haben. Also ist wirklich nicht alltäglich so ein Zusammenhalt aktuell immer noch und so haben wir immer noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir schreiben. Und ja, das ist schon toll, wirklich, muss ich ehrlich sagen, war mein absolutes Highlight des Wochenendes, haben äh, alte Sprüche, Revue passieren lassen, haben ein paar Bilder an unseren ehemaligen Coach Norbert Meier geschickt, der hat sich auch gefreut, dass wir an ihn gedacht haben. Und wie gesagt, ist einfach toll, wenn man nach so vielen Jahren immer noch so einen engen Kontakt hat und so zusammenhält. Ist wirklich nicht mit Worten zu beschreiben. Ich bin richtig stolz und glücklich darüber. Ja.
0: Das ist auch nicht alltäglich im aktuellen Fußballgeschäft, gerade wenn man ja manchmal wie bei euch wie Nomaden weiterzieht, dass man dann so eine enge Bindung zu einer bestimmten Truppe hat, oder?
1: Ja, ist wirklich nicht selbstverständlich. Also wir haben einfach eine spezielle Verbindung gehabt. Charakterlich hat es einfach top gepasst und damit meine ich jetzt wirklich nicht, dass wir uns nur da die Kekse hinten reingeblasen haben, sondern wir waren super kritisch auch miteinander und im Training hat es auch gekracht ohne Ende, also wir haben uns da zu Höchstleistungen gepusht und auch durchaus kritisch und auch mal Streit gehabt und alles, aber alles zusammen hat uns alles so eng zusammengeführt, dass da wirklich im Großen und Ganzen keine Haar dazwischen gepasst hat und das ist, wie du sagst, überhaupt nicht alltäglich. Und deswegen muss ich auch mich gleich noch in dem Sinne entschuldigen, weil wir haben uns so gefreut, dass wir alle zusammen sind und haben so viel gequatscht, dass ich überhaupt keine Zeit hatte, mit einem da irgendwelche Fragen zu beantworten. Wir haben sie alle abgewiegelt, haben gesagt, hey, jetzt ist, wollen wir mal nicht über Fußball quatschen und deswegen müssen wir uns verschieben. Also ich verspreche, dass ich das noch schaffe, im Laufe der Saison noch ein paar interessante Interviews mit den Jungs zu machen. Aber aktuell, da hatten wir so viel Zeit, über Anekdoten zu sprechen, dass wir da wirklich vergessen haben, was aufzunehmen und ja. Sorry
0: dafür. Kein Ding. Die Kekse hinten reinblasen, da stellt sich mir die Frage, es ist ja jetzt bald vor Weihnachtszeit oder es ist vor Weihnachtszeit, werden denn im Hause ein Plätzchen gebacken? Natürlich, meine
1: Tochter, die kann es kaum erwarten. Wir müssen eigentlich jetzt schon mal bald anfangen, weil sie schon locker fünfmal gefragt hat, wann wir es endlich machen. Merkt natürlich auch, dass jetzt in der Stadt auch langsam die Buden aufgebaut werden. Der Weihnachtsmarkt steht kurz vor der Tür. Ich denke, nächste Woche wahrscheinlich wird er anfangen. Und ja, wir werden nicht nur einmal Kekse backen, denke ich, also bestimmt zwei-, drei-,
0: viermal. Poste das bitte über die äh, sozialen Kanäle. Wir Hast sind du das äh, sehen? sehr gespannt. Ja, definitiv. Kekse aus dem Hause Schuppern sind definitiv sehenswert. Ich habe am <lacht> Wochenende Nussecken gemacht. Waren auch sehr lecker. Das ist ja ist? schon auch so in der Art von vorweihnachtlichem Gebäck. Hast du Tennis geguckt? War ja großer Erfolg für Alexander Sverev mit 21 Jahren. Der erste Tennisweltmeister für Deutschland seit Boris Becker 1995 hat er den Thron wieder bestiegen. Ich glaube, nach den Grand Slam-Turnieren ist das der wichtigste Titel, den man im Tennis erreichen kann. Für den jungen Zverev muss man nochmal sagen, ja wirklich ein toller, großer Erfolg. Er kommt ja manchmal etwas schnöslich rüber und ist jetzt sicherlich nicht der Sympathieträger schlechthin. Aber gestern war ein Trainer aufgelöst, hat sich richtig gefreut und hat den Titel sowas von zurecht gewonnen, weil er eben im Halbfinale der Altmeister Roger Federer und dann im Finale Novak Djokovic aus dem Rennen geworfen hat und damit sich jetzt Tennisweltmeister nennen darf.
1: Ja, ich schaue auch richtig gern Tennis, muss ich echt sagen. Tolle Matches, da bleibe ich auch lange vor dem Fernseher. Und hab das auch vernommen, hab's nicht gesehen, leider, sondern hab's es eher gelesen. Und ja, aktuell, da fehlt mir so ein bisschen die Bindung zu Alex Zverev, muss ich ehrlich sagen. Also er ist für mich nicht so klar, der, an dem ich jetzt unser deutsches Tennis aufrichten kann. Ich glaube, dass, dass das natürlich auch große Fußstapfen sind, in die er da tritt, weil es jetzt lange keinen mehr gab, der in der Weltspitze mitgespielt hat. Aber mir fehlt da wirklich aktuell ein bisschen die Bindung und ich bin ja sowieso großer Roger Federer Fan, weil ich eben seine Art so einmalig finde, dass es da wirklich auch schwer ist für jemand anders da seinen Platz einzunehmen und aktuell bin ich da wirklich leider kein Patriot, was das angeht, sondern bin wirklich eigentlich immer auf der Seite von Roger Federer und deswegen kann ich mich da nicht so richtig mit identifizieren, Jens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast auch gesagt, dass es dir ähnlich geht.
0: Wenn ich eine 60 Quadratmeter Tenniswohnung hätte und die vermieten würde, dann würden 59,8 Quadratmeter für Roger Federer äh, zur Verfügung stehen. Weil ich bin wirklich ein absoluter Fan von Roger Federer. Das ist für mich eine der größten Sportpersönlichkeiten überhaupt. Und ich tue mich jetzt schon schwer, wenn der Altmeister mal zurücktritt, dann irgendeinen Spieler zu finden, wo ich sage, mit dem kann ich mich dann ansatzweise identifizieren. Also es wird wirklich für mich eine schwere Zeit werden. Also weder Djokovic noch Nadal äh, auch nicht wäre. also es fällt mir aktuell wirklich schwer, da jemanden zu finden. Bei den Damen gibt es da dann schon eher die eine oder andere Frau, mit der ich mich identifizieren kann. Aber bei den Herren wird es nach Roger Federer für mich richtig schwierig werden, gebe ich ganz offen zu.
1: Ja, so geht es mir auch. Also habe auch schon ein bisschen Angst, wenn er jetzt irgendwann bestimmt mal sagen wird, dass es reicht. Ja. Auch wenn er jetzt gefühlt in seinem 30. Frühling nochmal ist und immer noch absolut auf dem höchstmöglichen Niveau spielt, aber er vereint einfach diese Eleganz und diese menschliche Komponente, dass ihn einfach, den kann man ja gar nicht nicht mögen, das ist unmöglich. Der hat so viele Erfolge gefeiert, der ist so eine Persönlichkeit und man hat, ich habe nicht einmal irgendwie eine Aussage gelesen von ihm, wo ich dachte, hm, muss er das jetzt unbedingt sagen? Nicht einmal, das ist ja unfassbar. So oft wie der vor dem Mikro steht und ja, also was, was soll ich dazu sagen? Einfach unfassbarer Mensch und ja, ich hoffe eigentlich, dass er nie aufhört, aber irgendwann wird es wahrscheinlich dann doch soweit sein.
0: Es wird wie bei dir sein. Auch du wirst irgendwann mal aufhören und das ist dann halt so. Also, aber ich denke, er wird dem Tennis in irgendeiner Form treu bleiben. Hat ja auch eine tolle Familie. Also, ich muss mal sagen, zwei Roger Zwillinge Federer. hat er, ne? Also ja. zweimal Zwillinge. Oder? das,
1: also, das, das habe ich auch noch nie gehört. Und wenn es jemanden gibt, der das mit seiner Ruhe dann äh, hinbekommen kann, dann wahrscheinlich Roger Federer, weil seine Frau. Da gehe ich ja mal fast von aus, dass die dann ähnlich sein wird. Weil, ja, so ein Mensch wie er, das ist ja, also. Weiß nicht, ich finde das ist einfach cool. Ich habe sowas noch nie gehört, dass einer zweimal Zwillinge bekommt oder eine Familie zweimal Zwillinge bekommt. Von daher, ja,
0: cool. Kannst du uns noch ein bisschen was sagen, weil wir waren kurz vorhin bei der NFL, was in der NBA gerade vonstatten geht. Damon Green und Kevin Durant haben sich momentan ganz besonders lieb.
1: Ja, da gibt es großen Ärger im Paradies, denn da wurde eigentlich aus einer relativ simplen Sache am Ende eines Spiels, wo Kevin Durant, dann hätte den Ball haben wollen und äh, Draymond Green hatte gedacht, nee, ich regel das jetzt mal für uns und hat dann den, den Ball verloren. Und es ist dann in die Overtime gegangen und die haben verloren und das hat dann zu einem, einem Wort für zum nächsten geführt. Und ja, da gab es dann so Aussagen wie, wir haben schon Meisterschaften gewonnen, bevor du hier angetanzt bist und äh, dann geh doch mit deiner Free Agency, die jetzt im Sommer für Kevin Durant ansteht, und ja, pfuh, da gibt es aktuell große Gräben zwischen den beiden anscheinend. Und das hat auch dazu geführt, dass die Warriors jetzt, glaube ich, fünf von sieben verloren haben oder oder vier von sechs. Ich weiß nicht genau, aber jedenfalls deutlich mehr verloren haben in den letzten Spielen. Natürlich auch durch den Ausfall von Stephen Curry, der verletzt ist. Ähm, ja, da bin ich gespannt, wie das ist. Vielleicht kommt ja zu diesem Ding, was wir gesagt haben. Und die Warriors werden dieses Jahr entthront. Und ähm, ja, ansonsten, LeBron James hat die Lakers jetzt wieder dahin geführt, wo man so ungefähr erwartet hat, haben jetzt mittlerweile eine Überragende
0: Posi- Vorstellungen in Miami, äh, bei seinem
1: Ex-Verein. Genau, hat, haben jetzt mittlerweile wieder eine positive Bilanz und hat jetzt glaube ich einmal 42 und einmal 51 aufgelegt, also Hat jetzt in den ersten Spielen dafür gesorgt, dass alle sich dran gewöhnt haben, wie er spielt. Und jetzt hat er anscheinend mal aufs Gaspedal gedrückt. Und äh, ja, ich hoffe, dass es so bleibt, weil eine eine starke Mannschaft äh, aus Los Angeles von den Lakers ist natürlich cool für die NBA, weil es jetzt einfach lang nicht war und weil es so eine Traditionsfranchise ist. Und ja, aktuell sind die Raptors und die Bucks gehen richtig ab im Osten. Und es ist wirklich eine spannende Saison. Ich bin jeden Morgen als erste, was ich mache, ist die Ergebnisse checken, immer im Bett. Und ich bin da wirklich immer ganz gespannt, was da so abgeht. Aber es ist natürlich noch viel Zeit und viele Spiele, die noch zu spielen sind in der Regular Season. Von daher immer ruhig bleiben. Aber
0: es scheint, dass es eine spannende Saison werden könnte. Moment mal, das Erste, was du machst, ist die NBA-Resultate zu checken, nicht deine mhm. Frau zu fragen, Schatz, hast du gut geschlafen, Geht's dir gut?
1: Manchmal schläft ja meine Frau auch noch, Jens. Da lasse ich sie da schlafen, weißt du? Da, okay. da, da wecke ich sie jetzt nicht, aber ja, natürlich sage ich dann guten Morgen. Mein, mein, mein kleiner Sohn ist natürlich auch im Babybett, im, im Bett quasi. Also den sage ich natürlich zuerst guten Morgen. Aber das Erste, was ich am Handy mache oder was ich checke, wirklich, wenn ich aufstehe, ist dann
0: meistens die NBA-Ergebnisse. Und wenn dein Trainer aber in die WhatsApp-Gruppe was reingeschrieben hat, wird das aber bitte erstmal gecheckt, hat oder? heute
1: Der Fitnesstrainer hat heute gesagt, wir sollen die Black Rolls mitbringen. Also heute Morgen, als ich aufgewacht bin, habe ich wirklich in der Tat erst eine Nachricht vom Fitnesstrainer bekommen.
0: Sehr gut. Weil wir gerade beim US-Sport waren, NFL, NBA, ein bisschen was erzählt haben, es gibt ja jetzt das Thanksgiving am Donnerstag und damit dann ein langes Wochenende für die Amis und an diesem Wochenende gibt es auch immer viel US-Sport, viel Basketball, viel Football und okay, wer daran Freude hat, sollte da an dem Wochenende auf jeden Fall mal reinschauen. Da gibt es eigentlich US-Sport rund um die Uhr und auch immer ziemlich gute Partien, also von Donnerstag bis Sonntag, was das betrifft, volles Programm. Auch zu Programm. guten Zeiten, ne?
1: Zu ja, deutschen, genau, zu deutschen genau. Primetime dann quasi mal, dass man so dass man da auch bei uns abends dann mal starten kann direkt. Und da freue ich mich auch. Also wenn es die Möglichkeit geben wird und die wird es dann geben, dann werde ich auch das ein oder andere Spiel diesmal mal
0: live verfolgen auf The Zone dann wahrscheinlich. Und freue ich mich drauf, wirklich. Genau, Donnerstag gibt es den Truthahn bei den Amis und dann Freitag, Black Friday wird geshoppt und ein bisschen äh, Sport geschaut und äh, Samstag, Sonntag ähnliches Programm. Äh, Machst du das auch sind, eigentlich,
1: Jens? Machst du auch ja, am Donnerstag und äh, äh, nee, shoppen äh, um
0: Freitag? <lacht> Freitag mal schauen. Ich habe so ein, zwei Produkte in der näheren Auswahl, <lacht> auf die ich ein bisschen schaue. Ich möchte jetzt nicht ins Detail gehen, was das sind. Das sind technische Produkte. Ah. Nicht, dass mir die jemand wegschnappt, aber von daher... Nö, ich gucke schon mal, also das ein oder andere Schnäppchen. Ich muss ein bisschen auf den Preis gucken. Ich bin ja kein Profifußballer. Ich glaube, du kannst hm. da, dir ist der Preis egal. Aber das denkst bei du Jens. ja. 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 Spielt der Black Friday bei Fußballern eine Rolle? Also wird heute am Montag schon ein bisschen über Freitagsangebote sich unterhalten oder ja, über logisch. Supermarktangebote? Wir sind
1: auch wie ihr. Also ich bezahle ja auch nicht gerne mehr, als ich muss. Also wenn ich was günstig kriege, dann zahle ich auch gerne den günstigen Preis. Nicht so, dass ich Geld zu verschenken habe. Von daher, klar, jetzt guckt jeder von uns auch, wo er, wo er Ka- was abstauben kann. Ja, sicher.
0: Aber in der ersten Liga, glaubst du, dass Mats Hummels in Netto an der Kasse steht? Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Also beim besten Willen nicht. Also das wäre interessant, aber kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube,
1: viele Leute, die Geld haben, sind nicht nur reich, weil sie viel Geld ausgeben, sondern weil sie relativ wenig ausgeben, trotz des großen Verdienst. Also ich glaube, da täuscht ihr dich ein bisschen. Ich glaube, dass auch viele Leute, die viel Geld haben, dann doch auch mal gucken, wo sie den einen oder anderen Euro einsparen können. Also da bin ich relativ sicher. Oh die Nachspielzeit.
0: Weil wir beim Geld sind und weil man mit Gold auch viel Gutes tun kann, sind wir bei deiner Movember-Aktion. Die läuft noch ein paar Tage. Schuppi, um was geht's? Was kann man äh, Gutes tun? Ja, schön, dass du es ansprichst. Ich schon wieder fast vergessen.
1: Ja, das ist ja die berühmte Movember-Aktion. Die gibt es schon eigentlich schon stammt aus Australien und wurde schon 2003 oder 2004 ins Leben gerufen und hat eben so lange gebraucht, bis 2012 oder 2013, glaube ich, bis das hier nach Europa geschwappt ist. Und man lässt sich quasi am ersten November alles abrasieren und im Gesicht natürlich <lacht> nicht, das jetzt äh, jemand <lacht> denkt woanders, ähm, im Gesicht und äh, lässt nur den Schnäuzer wachsen und macht das andere, also unten immer weg, hier, alle zwei, drei Tage bin ich hier am Rasieren und ja ist jetzt, äh, könnte mehr sein mein Schnurrbart, aber er wächst und gedeiht langsam, hat er noch zehn Tage und die Denke dahinter ist, dass andere dich ansprechen, weil ja das heute nicht mehr so modern ist, noch ein Mustache oder ein Schnurrbart zu tragen und sagen, hey, warum siehst du denn so komisch aus? Und man dann eben sagt, ja, ich mache auf Männergesundheit aufmerksam, weil... Hohenkrebs halt immer noch die Krebsart ist, wo die meisten äh, Leute unter 40 oder wo die meisten Leute unter 40 bekommen und ähm, wenn das zeitig erkannt wird, ist eben immer noch auch eine Krebsart, die relativ gut zu behandeln ist und eben Prostatakrebs, genau das Gegenteil, immer noch eine der Krebsarten ist, die die höchste Sterberate hat und das ist dann eben unerlässlich, dass das sehr früh erkannt wird, damit man das bekämpfen kann und damit soll eben äh, gewährleistet werden, dass die Männer zur Vorsorge gehen. Und da sind jetzt nicht nur die Männer angesprochen, sondern auch die Frauen der Männer, die ihren Männern sagen sollen, hey, geh doch mal dahin, das dauert nicht lang. Und du lässt dich mal kontrollieren, das ist wichtig. Und dann wird eben gleichzeitig zu Spendenaktion aufgerufen, um die Forschung zu unterstützen, dass eben Leute, die zum Beispiel Prostatakrebs bekommen, den besten Stand der Technik und der Forschung nutzen können quasi. Und dass sich das immer weiterentwickelt und dass immer weniger Leute sterben müssen wegen einer Krebserkrankung. Und in meinem Umfeld ist eben Mein Opa ist vor, drei, äh, vor vier Jahren gestorben an Krebs und äh, deswegen bin ich da immer hinterher und mache eigentlich immer zu Weihnachten irgendeine Aktion, wo ich Geld äh, spende oder Geld sammle, um dann was zu spenden und ich hoffe, es gibt noch ein paar Leute, die noch ein paar Euro übrig haben, jeder Euro zählt, egal ob ein oder zehn oder zwanzig. Ich bin immer noch am Sammeln bis Ende November und Leute, die das noch machen können, die können auf mein Profil gehen. Auf Twitter, da habe ich den Link angeheftet an mein Profil. Da kann man ganz einfach auf die Seite gehen. Da sieht man auch, wer alles gespendet hat bei mir und wie viel ich aktuell in meiner Spendenkasse habe. Ich kann es ja mal sagen, ich glaube, ich habe 1.304 Euro an meiner Spendenkasse. Und die soll natürlich noch anwachsen. Und ja, deswegen rufe ich dazu jeden jeden Mann auf oder jede Frau, die sich um ihren Mann sorgt da noch mal ein paar Euro einzuzahlen. Ich würde mich wirklich sehr freuen, ist für einen guten Zweck und kommt nicht mir zugute, sondern direkt diesen Stiftungen und geht in die Forschung. Also erzählt es euren Freunden und spendet bitte.
0: Das kann man nur doppelt unterstreichen, natürlich auch in der Hoffnung, dass Anfang Dezember Frau Schupan dann wieder einen Herrn schupern bekommt, der keinen Oberlippenbart mehr hat. Aber es ist wirklich eine gute Aktion. Joshua Kimmich nimmt ja auch dran teil an der Movember-Aktion. Also ein aktuelles Beispiel aus der deutschen Nationalmannschaft. Und man kann es hier wirklich auch nochmal unterstreichen. Vorsorgeuntersuchung ganz, ganz wichtig. Lasst doch mal euren PSA-Wert checken. Das kann niemals von Nachteil sein, sich da immer mal checken zu lassen. Ja, und dann schauen wir noch auf das anstehende. Wochenende, die Würzburger Kickers, wir hatten es ja in der Vorwoche schon besprochen, bekommen es mit Fortuna Köln zu tun. Da gehe ich mal von dem schlanken 6 zu 0 Erfolg aus. Mm-hmm. Ja klar Jens
1: versuchst mir auch hier noch Beine zu stellen und Knüppel zwischen die Beine zu werfen mir ist gänzlich egal wie wir das Spiel gewinnen Hauptsache wir gewinnen und es wird schwer genug denn ich habe ja letzte Woche schon angemahnt dass die ein anderes Gesicht zeigen werden aber und wenn man sich mal in die reinversetzt die werden natürlich auch sagen ja wenn wir denn gewinnen dann jetzt gegen die die schon viermal hintereinander verloren haben und äh, deswegen ja bin ich da einfach froh wenn wir das Spiel irgendwie gewinnen und äh, ist mir wirklich egal wie
0: Freitag ist für mich Handball, Heimspiel vom HCL Florenz. Und Sonntag bin ich bei Dynamo Dresden beim Heimspiel gegen den FC Ingolstadt. Und am Samstag sehe ich deine beiden Drittliga-Konkurrenten, und zwar den FSV Zwickau und den SV Meppen. Also intensives Sportwochenende auch für mich. Es war schön, dass ihr wieder zugeschaltet habt und uns eingeschaltet habt, dass ihr uns abonniert und bewertet und dass ihr uns so treu seid. Darüber freuen wir uns sehr. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch am nächsten Montag dabei seid bei der nächsten Folge vom Rasengeflüster. Wir wünschen eine richtig schöne Woche und euch viel Spaß. Dankeschön und schöne Grüße. Vielen Dank. Schöne Woche. Das war das Rasengeflüster für diese Woche. Nächsten Montag sind die Jungs wieder zurück. Alle Infos findet ihr im Netz unter
1: rasengeflüster.de.